0: Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Eugenio ayer estoy aquí con Alessandro Castro, que llevas ya trabajando unos mesecillos en Emprende. Así es. Y hemos, te he propuesto hacer un cambio de tornas en el que me hagas tus preguntas y va a ser una sesión un poco distinta. Yo no conozco las preguntas que están ahí, así que va a ser sorpresa, así que adelante.
1: Bueno, primero de todo, estoy encantadísimo de estar aquí y tener la oportunidad de entrevistarte, ya no solo como amigo, sino como profesional. Y me encantaría tocar el tema de desarrollo personal, mentalidad uh -huh. y, obviamente, vincularlo al mundo de los negocios y el emprendimiento. Uh -huh. Y, en concreto, me gustaría saber eh, qué piensas de o cómo tiene que llegar alguien a conocerse a sí mismo y a descubrir sus límites. Porque, siendo humanos, tenemos unas limitaciones. Uh -huh. ¿Cómo gestiona una persona eso?
0: Pues... Llegarse a conocer a sí mismo, yo creo que... Es muy complicado, o sea, al final tenemos como muchos yo ¿no? El, hay una, no sé si había un libro, una persona que decía como que había el yo que pones a, a la gente de fuera, el yo que pones a tus cercanos y el yo que pones a ti mismo o algo así, ¿no? Y, y, y eso es verdad al final, ¿no? Y yo creo que descubrirte a ti mismo es un proceso que hay herramientas, existen herramientas, como por ejemplo a mí me gusta mucho el libro de Tony Robbins, Despertando al gigante que llevas dentro. Eh, es un libro que yo recomiendo muchísimo y la gente es como, Jolín, ¿qué más recomiendas? Pero creo que hay unos cuantos libros, por ejemplo, en Flash Libros, que hicimos 28 libros y lo empaquetamos ahí, yo decidí no hacer más libros porque para mí es mejor leerte, eh, por así decirlo, 100 veces los 10 mejores libros que 100 libros una vez eh, porque al final lo otro es perseguir la intelectualidad por la intelectualidad, que está muy bien, que es, todos somos curiosos y la curiosidad para mí es una cosa brutal, pero en libros tan, tan básicos o tan antiguos que, que hasta creo que Tony Robbins lo regala en su página web, el de control de su destino, o, o, o regala una versión como más reducida, ¿no? O sea, que está a disposición de todo el mundo. Ahí en ese libro te hablan como de... Es como una especie de introspección muy grande. Eh, te va por como por capas, ¿no? Desde las decisiones, que es lo más... Eh, último que ves de tu personalidad, de decides mañana ir a trabajar o quedarte en casa viendo la tele, ¿no? Pero eso viene de algo más profundo, ¿no? Que es... Eh, creo que llegan hasta los valores o algo muy muy profundo, ¿no? Entonces te dice que para cambiar tus decisiones es casi imposible que lo hagas conscientemente en plan no, es que mañana voy a cambiar mis, mis decisiones a partir de ahora. Es, no, no, no. Esas decisiones vienen de algo más profundo que no, no dejan de ser tus, tus valores, y esos valores, si quieres realmente cambiar tus decisiones, cambias esos valores. Eh, por lo tanto, yo creo que somos muy moldeables, tanto a nivel de crecimiento, a nivel de límites que decías tú, yo creo que con tiempo podemos llegar a, a, a límites que nunca habíamos nosotros pensado en nosotros mismos, ¿no? Obviamente hay límites dentro de la física y de lo que podemos llegar a hacer como humanos, pero, pero ese proceso creo que también hay una frase que es la gente subestima lo que puedes hacer en un año y sobreestima lo que puedes hacer en diez. Eh, siempre, me confundo, siempre pienso que a lo mejor me confundo, no sé si es subestimar, bueno, o sea, que básicamente que en diez años se pueden hacer muchas más cosas de lo que crees. Y es paciencia de, de ese proceso de mentalidad de crecimiento, seguir trabajando en ti, seguir descubriéndote, no tener miedo a que tengas etapas en tu vida. O sea, para mí es algo muy importante que cuando nos escucha a la gente hablar de desarrollo personal, que no crean que nosotros tenemos una curva constante de mejora hasta que hemos llegado hasta aquí. La vida tiene muchos altibajos, se te puede cruzar, yo qué sé, te, te pasa una desgracia en la vida y a lo mejor estás meses que estás mal. Eso es normal, o sea, no, no es una curva de evolución constante, es como un proceso en el que te vas descubriendo, descubres cosas que no te gustan de ti. Que cosas que sí te gustan de ti, poco a poco vas puliendo para crear ese carácter.
1: Exacto. Y además creo también, es algo que hablamos eh, la última vez que estuvimos juntos, eh, hay triggers, hay momentos en la vida en que te pueden impulsar a superar esos límites y a, uh -huh. y a crecer y mejorar como persona. Uno de ellos es eh, tocar fondo. Uh -huh. Tocar fondo es algo que pues, mucha gente se en plan, he tocado fondo, lo estoy pasando mal, ¿qué opinas de esto? Porque yo, según mi punto de vista, es algo muy potente uh -huh. a la hora de, de, de que sea el momento de cambio uh -huh. y creo que tú también opinas algo así. O sea, yo creo que a partir de una cierta edad, o por lo que he visto en
0: cercanos y en mí mismo, eh, las responsabilidades de tu día a día son tan grandes y, y ya entras en una especie de ciclo que tu cuerpo y tu mente utiliza tus hábitos para, para entrar como una especie de piloto automático en el que vas por la vida de manera cómoda eh, y empiezas a etiquetar la realidad de ciertas maneras para poder sobrevivir en ella, yo creo que el humano no es capaz de dejar espacios en blanco eh, y esto es muy importante entender porque los espacios en blanco quiero hablar de por ejemplo, imagínate todo el mundo tiene una opinión de la política todo el mundo tiene una opinión de la economía todo el mundo tiene una opinión de cómo debería ...hacerse las cosas en un país. El problema... ...es que esas opiniones... ...y estos juicios de cómo deberían ser las cosas... ...o cómo son las cosas... ...entorpecen... ...la búsqueda real de esa verdad. O sea, el no dejarse espacios en blanco... Eh, ...hace que, por ejemplo... ...una gran parte de la población... Pues, ...piense en grandes teorías conspiranoicas. ¿no? Y esto siempre lo razoné. Porque, ¿Por qué tanta gente cree en teorías conspiranoicas? Pues porque el sistema socioeconómico... ...en el que vivimos es tan grande... Es tan complicado que muchos humanos no son capaces ni quieren llegar a entenderlo. Por lo tanto, como, no, como el humano no deja espacios en blanco sobre las cosas, crean teorías conspiranoicas que son reduccionistas y son súper simples para poder entender ese sistema complejo. Y eso no deja de ser un peligro porque etiquetas la realidad en base a lo que tú crees o a lo que tú sientes y... Nunca tiendes a hacer cambios grandes en tu vida porque ya has basado todo en una, cier... una especie de hábitos y de ver las cosas que es muy difícil cambiarlas. Entonces, ¿por qué, los... ¿por qué tocar fondo es muy interesante para producir cambios interesantes en tu vida? Porque quiebras todas, todas esas etiquetas de un día para otro. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando eh, tenía 22 años y estaba en la universidad, jugaba videojuegos, la época oscura de mi vida... Yo no hubiera salido de ahí a no ser que mi pareja en ese momento me dejase. Hizo, la hizo una cosa que en retrospectiva se lo agradezco muchísimo. En el momento fue un golpe durísimo, estuve seis meses hecho polvo. Fue un horror, pero me, me destruyó mi futuro, por así decirlo. O sea, cuando tú estás con una pareja y ya te haces tus ollas de voy a tener un futuro, eh, voy a ganar mis mil y pico euros al mes... Voy a acabar la universidad, encontrar un trabajo, tendré mi familia, ya estoy, ya he cumplido, ya está, sí. oh, mi vida.
1: Es la proyección, tu constructo Tom. que tienes de, de la vida y de y, repente y, se desvanece. Y, y, y
0: es súper fácil, ya está, sí. ya lo tengo. Eso de repente hace que, hostia esa es mi vida y de un día para otro te dejan y todo eso es como un castillo naipes que se te destruye mentalmente es más científicamente se ve que cuanto más piensas en ciertas cosas produces como neuro conexiones, conexiones sí. más fuertes correcto entonces literalmente es como si tu cerebro destruyese en plan eso ya no existe no es real hay un proceso de adaptación a una nueva realidad sí. y de replantearte qué quieres hacer y vuelves a tener espacios en blancos de qué es el amor qué es la vida qué son los objetivos algo que tú antes tenías tan claro, porque no podemos tener espacios en blanco, en plan, mi futuro va a ser así, 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 te lo rompen. Y vuelves a tener esa ventana de oportunidad de espacios en blanco. Y es como, bueno, ahora ya que lo tengo, lo puedo rellenar con lo que quiera. Exacto. Ahí es donde yo empecé a interesarme por el desarrollo personal, por los objetivos profesionales, por no conformarme con un sueldo, sino voy a ver hasta dónde puedo llegar, hasta qué puedo hacer, qué puedo hacer con mi vida, qué puedo hacer con, con mis estudios, con, con todo en general. Y eso yo creo que es muy bueno el, el que personas entiendan esto y quizá no les haga falta tocar fondo. O que quizá no necesiten tocar fondo tan tan fondo. Porque luego he visto casos de gente que me preguntaban, plan, ¿dónde está tu fondo? O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso replante te, te lo replantees? Le he dado vueltas en la cabeza cómo puede ser esto. P una de las opciones es que eh, si no tocas fondo muy drásticamente y es un poquito a poquito que tu vida se va yendo a, a ese fondo, nunca hay un, un golpe radical de transformación en tu vida. Entonces, simplemente te has acostumbrado a eso. Por eso, para mí es mucho más interesante promover el mensaje de «deja espacios en blanco en tu vida eh, para poder rellenarlos y diseñar tu vida a tu manera». No des por supuesto las cosas. No des, por supuesto, tu futuro, no des, por supuesto, cómo funciona el sistema económico, no des, por supuesto, tantas cosas, porque eso te permite tener espacios en blanco para poder seguir aprendiendo y poder seguir escuchando y poder seguir formándote. Porque si no dejas, eso, dejas esos espacios en blanco, lo vas a rellenar con la información más emocional que has recibido o la, o la, o a la, que, o, o la que tú por intuición has pensado que es la más lógica para eso. Y eso es muy peligroso porque entonces te cierras en banda muchas opiniones a muchas personas. Eh, no sé, en temas políticos, por ejemplo. Hay mucha gente que ha metido tanta emocionalidad ahí que es imposible hablar con esas personas. Es imposible. O en temas de, de empresas, como hay gente que tiene tanto ego en ciertas maneras que es como no, no escuchan a nadie. Y eso es un problema grande, ¿no? Pero bueno. Me enrollo con la está bien, está bien,
1: siempre está bien aprender eh, sobre tu punto de vista. Eh, una de las cosas también que te sueles replantear cuando llegas a, a estos puntos de tocar fondo es el tema de, de tus amigos, tu círculo cercano, que al fin y al cabo creo que ejercen una influencia muy grande en, en quién eres, la uh -huh. típica frase. Una frase que... Puede que sea muy conocida, puede que sea eh, una frase, pues, lo que hablábamos, típica, pero es muy potente. Eres la media de las cinco personas que te rodean. Eh, hace poco, eh, pues estaba viendo unos vídeos y tal, y escuché la frase. Si tú, hoy en este momento, no tienes lo que quieres, quizás haya personas de tu vida que deban irse. Quizás debas quitar a ciertas personas de tu vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que...? Porque, el apego emocional es algo muy potente en el ser humano. Somos seres uh -huh. sociables y tendemos a, a querer. ¿Cómo, ¿Cómo crees que tienes que decidir, que tomar esta decisión de decir, oye, yo o las personas que quiero, en función de lo que te aportan o no te aportan? ¿Cómo, cómo dar este paso sí. a enriquecerte con otras personas?
0: Yo no soy tan radical en el sentido de que no creo en el apartar gente radicalmente de tu vida. Lo he hecho alguna vez, pero con gente que... Ha venido poco rato en mi vida y he dicho, esta persona no mola nada, ¿sabes? Fuera. Eh, porque yo parto de la premisa de que, y esto me lo enseñó Rorre Chávez de México, eh, y me dijo, yo no creo en personas malas, creo en personas heridas. Eh, por lo tanto, yo no soy tan, por así decirlo, radical a la hora de coger a alguien de mi vida y sacarlo fuera, ¿no? Es como simplemente lo veo con ojos de esta persona está herida o esta persona ha tenido algo malo en su vida y no lo veo otra forma y no puede verlo otra forma, ¿no? Entonces yo lo que hago es adaptar mi, mi, mi socialización depende del grupo en el que esté o con las personas con las que esté. Y no digo que unas sean mejores y peores, pero hay unas con las que paso más tiempo y otras con las que paso menos tiempo. Eh, porque realmente yo creo en lo de la. Eres la media de las cinco personas que te rodean. Es muy, es muy bestia ver cómo influye un grupo de personas a un individuo en concreto. Es una locura. O sea, yo lo he vivido en mis carnes. Yo, por ejemplo, eh, ahora ya casi no bebo, ¿no? O sea, casi cero. Y es parte porque la novia con la que estoy no bebe. Y es impresionante cómo mi forma de ver el alcohol social ha cambiado drásticamente. Eh, de un día para otro. ¿no? Entonces muchas veces es, 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 es muy interesante pensar en, ostras, voy a diseñar mi vida, voy a diseñar también con qué personas quiero pasar más tiempo. Yo no soy de la escuela de eh, os borro y os bloqueo porque no me aportáis. No. O sea, todo el mundo te aporta algo. Pero tienes que entender que si pasas más tiempo con personas que fuman eh, tabaco, pues es muy probable que al que un día a lo mejor lo pruebes porque estés estresado y esté disponible para hacerlo. ¿no? Igual que si empiezas a ir con gente que son empresarios y tienen un coeficiente de económico alto, el coeficiente económico es a nivel de números que manejan. Eh, no sé, cuando empiezas a oír hablar gente de que están hablando de 100.000, 200.000 euros como si fuera bueno pues lo del mes, un poco en ese nivel en el que estamos, no y no, no lo digo en plan, ah, mira, mira qué bien tal. Porque yo veo otra gente que maneja millones como yo manejo los cientos de miles. Y eso también es como, hostia, sí. yo aún no llego a ese coeficiente de económico. O sea, para mí ese coeficiente financiero se me, se me es lejos. Y, y tampoco es en plan, yo ahora voy a adoptar ese coeficiente de millones. No, esto es un proceso. O sea, si no tienes la capacidad de manejar millones, no puedes instaurarte esa capacidad financiera en la cabeza. Pero sí empiezas a ver que es posible. Y eso es muy interesante. O sea, es una inspiración a decir, hostia, empiezo a empatizar con esta persona. Entiendo cómo podría llegar a manejar esas cifras en su cabeza. Y poco a poco ya tienes unos referentes, ya sabes cómo pueden hacerlo, y te, vas, te vas nutriendo diferentes cosas que dicen. Y eso sin querer, en cinco años, seis años, se empiezan a pasar cosas en tu vida. Empiezas a cambiar, empiezas a cambiar tus hábitos. Eh, si tus amigos salen a correr todos los días, pues... Dirás un día, pues, ¿por qué no lo pruebo? Exacto. O sea, al final es, es diseñar con quién quieres pasar más tiempo. Eh, y con las personas con las que no compartas esas, ese nuevo tú, ese nuevo yo, yo soy muy de, oye, me siguen encantando. Y intento ver más, eh, no proyectarme yo, sino escucharlas a esas personas. Eh, yo cuando voy a sitios donde hay personas que no son tan afines a mi mundo... Yo no voy a hablar de empresa. Me parece una falta de educación incluso. Es como, cuéntame tú tu vida. Cuéntame tú cómo te va. Eso para mí es mucho más interesante. Uh -huh. y, y Pero sí, lo de, hay un libro que se llama La memesfera, creo que es, que es, habla de esto, de cómo te llegan a influir las personas de, de cercanas. Porque incluso la forma de hablar, las expresiones... Eh, somos humanos súper sociales enseguida el rapport es que hacemos mimética de lo que la otra persona hace. Y esto o sea, diseña tu vida. O sea, tu vida es un cúmulo de, de, de la media de las personas que tienes al lado. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Solo tenerlo en cuenta, luego tú decides. Uh -huh. O sea, si tienes un amigo toda la vida que se pasa el todo el día jugando videojuegos y, y drogándose, no, no tienes por qué decirle chao. Es como, bueno... Tienes dimensiones y a lo mejor quieres pasar más tiempo con, o, con otra persona que sea como tú quieres llegar a ser.
1: Pues sí. Sí, sí, tiene mucho sentido. Y además, te, debo decir que a título personal, también he notado en mis propias carnes esta potencia de, de que eres la media de las cinco personas que te rodean. Porque, bueno, pues vengo de un entorno de lo que dices. Mis amigos juegan a videojuegos... Eh, no, 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 no tienen esta inquietud por aprender. Es más, te voy a contar una anécdota. Eh, justo ayer estaba hablando con un amigo. De hecho, no es un amigo, es mi primo, lo conoces. Y justo le estaba hablando de... Intentando motivarle en la vida porque se encuentra en un punto pues, que, que se, se nota estancado. Uh -huh. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco de, de la estanqueidad esta. Pero me dijo una cosa que me, me chocó bastante porque dijo... Tu madre de pequeño te enseñó a, a aprender... Uh -huh. Y por eso aprendes. Uh -huh. Y yo automáticamente le dije, si tú lo ves así y te estás quejando de que tú no tienes esta inquietud por aprender y por el conocimiento, pero sin embargo no lo cambias, la culpa en este momento es tuya. Total. Y es así. De hecho, mucha gente no avanza en la vida porque siente que, que no conoce lo suficiente. Y aquí es el siguiente tema que quería abordar. Eh, he escuchado una, una frase de Estefan Arnio. Es eh, un, inversor en, un inversor en real estate que ha ganado premios, es, es coach, es speaker. Y hay una frase que, bueno, un ejemplo que ha puesto que me ha llamado mucho la atención. Y dice, uno de los motivos por los que no avanzas en la vida es eh, Bueno, lo, lo vamos a, a tomar en porcentajes eh, Lo que no te, hace, te deja avanzar en la vida Es un 2% el conocimiento uh -huh. En este aspecto podemos decir pues Calidad técnica que tienes, tus skills Un 49% es miedo uh -huh. Y el miedo muchas veces asocia a la ignorancia uh -huh. Y otro 49% es debilidad y Esta debilidad la podemos asociar al, al hecho de Identificas un problema en tu vida Pero no lo cambias No eres lo suficientemente fuerte, fuerte para avanzar ¿Cómo, ¿cómo crees que, que puede afectar, esta digamos, esta triangulación? ¿Tú estás de acuerdo en este punto de los porcentajes? Sí, a ver, siempre que estos porcentajes los oigo como depende mucho del bueno, individuo, totalmente. Sí, 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 sí. Pero
0: yo, por ejemplo, en la frase que, que decía tu primo, que lo adoro y lo quiero, eh, hay una cosa que se repite muchas veces, y yo he sido culpable, pero vamos, el primero de hacer esto... Y es una de las cosas con las que yo trabajo, la mentalidad de la gente. Y es una chorrada, pero en cuanto cambia realmente esto, te cambia la vida. Y es la responsabilidad. Porque el humano, o sea, es, sienta tan bien, es como una droga, sienta tan bien sacarte responsabilidad de encima, es una pasada. O sea, es más adictivo que la heroína. Eh, no sé. Que te va mal un proyecto es culpa del mercado oh, un chute de, de droga me acabo de meter que me han despedido del trabajo, es que mi jefe es un capullo oh, ¡Qué gustazo <risa> es que mmm, no gano más de mil euros al mes, oh, es culpa del gobierno y de los ricos oh, sí, es verdad es culpa de los ricos eh, y no te cambia la vida Nada. y encima hay gente que se aprovecha de eso hay muchos partidos populistas que se aprovechan de la gente que se saca la responsabilidad encima, porque lo hacen aún más. Exacto. Pero en el momento en el que cambias eso y pones la responsabilidad en ti, en cinco años te, te, te cambia la vida. Porque ves, sí. ves las cosas totalmente distintas. Así es. Eh, Por ejemplo, lo que te dijo Nacho es una saca de responsabilidad. Totalmente. Y, y no, no, totalmente. no lo critico en ese sentido, porque yo he hecho, esto lo he hecho, pero en plan enfermizo. Sí. Eh, cuando te estancas en la vida suele ser que sacas la responsabilidad. Porque es muy fácil decirnos que tú lo has hecho porque a ti te enseñaron a aprender. ¿Qué significa aprender? A mí no me ha enseñado nadie aprender. Yo tengo, la única de esto que he tenido es curiosidad. curiosidad. Hoy en día, mira uno de mis siguientes libros que quiero escribir es en base a cómo se aprende en el siglo XXI. Ha cambiado totalmente. Todos los, los algoritmos que existen por ahí están hechos para que mantengas el tiempo de atención en, un, en una plataforma. Si tú, le, si tú le empujas curiosidad a una plataforma, te devuelve una curiosidad, pero por cien mil si tú buscas cómo adelgazar en Youtube, en una semana vas a tener el feed lleno de vídeos de cómo adelgazar, enlaces a otras personas, tu ecosistema será de cómo adelgazar, yo así es como aprendo eso no, no tiene nada que ver con que a ti te han enseñado y a mí no, para eso para mí es eh, no, no quiero enfrentarme a la verdadera realidad, que es muy difícil de, de, de salir de un estancamiento es, es muy duro, no es, es. es muy jodido. Tienes que cambiar muchos hábitos, muchas cosas y radicalmente. Incluso cambiar personas con las que vas, eh, o sea, cambiar, disminuir tiempos, Exacto. es una cosa muy radical, muy radical. Eh, y además tienes que tener cierta paciencia, etcétera. Pero todo empieza con, es mi culpa, sí. estoy aquí porque yo quiero estar aquí. ¿Quiero salir de aquí? ¿quién ha hecho? ¿Cómo lo han hecho para salir de aquí? ¿Quién ha sido el que ha salido de aquí? ¿Dónde hay vídeos de gente que me explique cómo ha salido de aquí? ¿Dónde hay artículos de profesionales que me digan realmente cómo ha salido de aquí? ¿Con quién puedo hablar para salir de aquí? Es, es. es mucho más sencillo lo que pensamos. Lleva esfuerzo, sacrificio, etcétera, Y lleva el gran salto de barrera de yo no soy responsable de esto, a, yo soy responsable de todo lo que me pasa todo. en mi vida. Correcto. Cuando digo esto hay gente que se asusta porque dicen... Bueno, pero a ver... Una persona que está en el África y ha nacido en tal sitio no es responsable de eso. No, no, no. No me entendéis. Eres responsable... O sea, vamos a sacar de la ecuación todo lo que no es controlable. Exacto. De lo que no es controlable no eres responsable de nada. Pero tampoco hay que perder ni un segundo de tu tiempo. No es controlable. ¿Qué vas a hacer? ¿Lamentarte? ¿Lamentarte que has nacido con un color de piel lamentarte que has nacido con tal yo, yo por ejemplo de pequeño me, estos tres dientes son falsos me tengo una hostia que casi me desfigura la cara me voy a lamentar, no es controlable, me pasó y punto Exacto. he aprendido la lección saco las mejores conclusiones y avanzo no, cosas que no son controlables no puedes no entran ni en la ecuación entonces si eso ya lo asumimos entonces eres responsable de todo lo que te pasa en tu vida así es y eso cuando lo entiendes de verdad es como coger otra vez las riendas de un caballo y decir, hostia, ¿a dónde quiero ir? Porque ahora sí que yo soy responsable de todo. Quiero adelgazar, quiero montar una empresa, quiero coger un buen curro, quiero tal, quiero no sé qué. Siendo realista siempre, ¿eh? no, no digas, no, ahora soy responsable, ya quiero mil millones. No, hay todo un proceso. Claro. Pero eso, en cuanto lo entiendes, a mí se me puso una bombilla en la cabeza y fue como, sí. hostia, ahora puedo hacer lo que quiera.
1: Y más hoy en día, creo... ...que ha habido un cambio de paradigma bestial... ...el mundo digital... Eh, ...el hecho de que estemos acostumbrados a lo mejor hace que no lo valoremos... ...pero antes... ...tú ibas a la escuela, ibas a la universidad... ...y aprendías lo que, lo que el maestro te enseñaba... ...hoy en día, por primera vez en una sociedad tan grande... ...podemos aprender lo que nos dé la gana... ...o sea, tenemos buffet libre de conocimiento... ...en todos y cada uno de los rincones de internet... ...y es lo que dices... ...si tomas la responsabilidad y aprendes de lo que quieres aprender... ...avanzarás en tu vida... Total. El cambio de paradigma este ha hecho que si tú tomas las riendas de, de lo que realmente quieres aprender, puedes llegar a un punto muy potente en tu vida y dirigirte, como bien dices, con las riendas del caballo hacia la dirección que tú elijas tomar. Uh -huh. Asimismo, eh, también creo muy importante, eh, hemos hablado mucho, sobre todo en temas de emprendimiento, se menciona mucho el tema de los mentores, ¿hasta qué punto crees que el desarrollo personal, hablando de tomar responsabilidad, eh, es algo puramente personal. ¿Hasta qué punto crees que se necesita un mentor? Ya no solo eh, a la hora de emprender, sino a la hora de querer desarrollarte a ti mismo.
0: Es que esto de los mentores
1: es como... Pff,
0: eh, más en el desarrollo personal. Es como nunca vas a tener un mentor que te diga, no, fumes. Yeah. No, tienes que ir al gym. Es como esto es algo más... esto es Tú desafiándote a ti mismo, un mentor te puede inspirar y hoy en día mm. los mentores están en internet. Es como... Eh, modula qué vida quieres llegar a tener y al final no es tan difícil, o sea mi teoría de los picos de la felicidad yo es una cosa que me repito siempre cuando me desvío, ¿no? porque todos nos desviamos todos, como decía al principio todos tenemos etapas eh, no hay nadie que es como, vale todo el día mejorando y soy superhombre no, no, eso no existe, uh -huh. pero la teoría de los picos de la felicidad es muy fácil de entender y es muy fácil de pagar el... De, cuando la entiendas, si quieres pagar un precio para divertirte a corto plazo... ...puedas hacerlo, entendiendo lo que estás haciendo en tu vida, ¿vale? La teoría de los picos de la felicidad es muy simple. Y es que existen diferentes acciones, unas tienen una gratificación instantánea... Y otras tienen lo contrario, una ratificación instantánea. Son jodidas de hacer en el momento, ¿vale? Uh -huh. Estas son las dos tipos de acciones que puedes hacer en tu vida. Las del tipo de ratificación instantánea son tan sencillas como me como un helado de Häagen-Dazs porque me encanta, eh, me bebo un whisky con Coca-Cola porque uf, qué sociable voy a estar, eh, me juego, juego a videojuegos tres horas porque es súper adictivo y me saca mi dopamina y es brutal. Estas, estas acciones te dan gratificación instantánea. Yo no digo que elimines 100% estas acciones de tu vida. Simplemente que entiendas cómo funcionan estas acciones. Estas acciones de gratificación instantánea lo que hacen es que una vez eh, recibes esa gratific gratificación instantánea, cuando paras, después tu, tu eh, felicidad general se reduce un poco. ¿vale? O sea, esto es una, una teoría que desarrollé hace un, un tiempecillo y era como tu, tu felicidad está aquí... Haces una cosa de gratific gratific gratificación instantánea y al volver esta felicidad base te baja un poquito, ¿vale? Entonces, entiende el precio que pagas cuando haces acciones de gratificación instantánea. Y es que tu felicidad de base va a bajar un poquito, ¿vale? Hay otro tipo de acciones, que son las acciones que, ahora, que sería lo contrario a una gratific gratificación instantánea, ¿vale? Ir al gimnasio una hora es lo contrario a una gratificación instantánea. Vas al gimnasio, es un coñazo, estás ahí, tal, no sé qué. Pero al acabar, tu felicidad de base sube un poquito. Porque estás contento con lo que has hecho, te has puesto un objetivo y lo has cumplido, encima has sacado endorfinas, tal, no sé qué. Eh, hostia, eres una persona que tu identidad propia empieza a cambiar. Estoy yendo al gym, soy un tío deportista. Esto es brutal. Y esto pasa con cosas como trabajar, aprender, leerte un libro... Es como, hostia, al principio podrías ver la tele y es más gratificante el momento. Pero al acabar el libro es como, hostia, he aprendido un montón con esto. Eh. Pasado es. a un siguiente nivel. Entonces, saber jugar con estas dos acciones es, es muy importante. Cosas, cosas muy guays de este juego es que las acciones de gratificación no instantánea, o sea, las del gym y tal, llega un punto en el que si sigues haciendo, haciéndolas hay como un, un impasse en el que las propias acciones de no gratificación instantánea se acaban convirtiendo en acciones de gratificación instantánea. Porque tu cerebro no es gilipollas. Tu cerebro, tu cerebro está para optimizar recursos y tu cerebro está para que tú estés bien. Entonces, si tu cerebro se da cuenta que todos los puñeteros días vas al gym, ya va a empezar a identificar eso del gym con la felicidad de base subiendo. Es puramente adaptativo. En plan, joder, esto es lo que me está dando más felicidad de base. Sí. Entonces llega un punto de impasse que esto a muchos deportistas os habrá pasado, que la acción puramente no, no gratificante en el momento, pasa a ser gratificante en el momento. Y te empieza a gustar ir al gimnasio, te empieza a gustar leer, te empieza a gustar tal, antes que una gratificación no instantánea. Y eso es brutal. Cuando llegas ahí, entras en lo que yo llamo el ciclo virtuoso de tu vida. Uh -huh. En el que la gente desde fuera no te entiende en plan, no entiende por qué le gusta leer a este tío. Por, no entiendo por qué le gusta aprender. No entiendo por qué le gusta tanto trabajar. Pero es que está loco este tío. Claro, porque tú no estás... Tú estás viendo que si tú hicieras esas cosas te produciría tal, gratifica, tal no gratificación todo el rato uh -huh. que no eres ni capaz de, asimilar, de asimilarlo. Entonces dices, hostia, están locos. Pero hay un umbral en el que esas cosas pasan a ser
1: muy guays. Me encanta que hayas dicho esto porque justo, o sea, me encanta que la conversación haya derivado hacia aquí. Porque precisamente eh, una, una de las cosas que me, que me hubiese gustado comentar es lo que acabas de comentar. Es en plan, eh, mucha gente eh, piensa en plan, yo quiero libertad, ya sea económica, ya sea, ya sea de, de acción, libertad de pensamiento. Que bueno, eso es algo que se puede tener. Pero me refiero a alcanzar la libertad en los máximos aspectos de su vida. Uh -huh. Y muchas veces se necesitan unos hábitos. Una rutina, obviamente bien gestionada, una rutina de la que seas consciente, de la que aprendas algo. Esa rutina te acaba llevando a esa libertad, ¿no? Es algo que, que bueno, eh, creo que lo has definido perfectamente. No hace falta que lo comentemos más, pero me ha resultado muy curioso y lo veo extremadamente potente. Pero la
0: gente se hace tales pajas mentales con lo de la libertad. Ya. Yeah. En plan, ¿qué, qué, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres estar en un paraíso todo el día, en la playa, sin hacer nada...? eso es la peor tortura que puede existir. ¿Quieres ser un parásito social? ¿Quieres no tener propósito? ¿Quieres no aportar nada a otros humanos? ¿Quieres eso? ¿Quieres estar en un velero en plan tú sola, para ti? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? ¿Ese es el legado que quieres dejar? es
1: realmente en contra de la condición humana esto? No,
0: es, no te va a hacer feliz. Es que es esto. No estás diseñado para no aportar a otra gente. Uh -huh. Eso te va a producir infelicidad. Es más, mucha gente cuando se jubila entran en depresiones. Porque dicen, yo no sirvo nada, no aporto nada, a nadie. Y hay otras personas que pasan de la jubilación, siguen currando y son felices, y tienen 80 años, 75 años, y siguen trabajando y dicen, yo soy la hostia, sigo aportando, y encima seguramente hasta viven más, porque su cuerpo se da cuenta de que sigue siendo sí, útil para la tribu. Sí, sí, sí. Y eso es felicidad, pero a veces no sabemos ni verlo, porque es como, no, yo quiero trabajar unos años y retirarme. Y yo, vale, sí, ¿y qué vas a hacer? Así todo el día sin aportar nada a nadie. Te vas a, te vas a cansar, te vas a aburrir, te vas a dar a las drogas, te vas a dar a lo que sea, te vas a acabar cansando. Sí. Eh, no estamos diseñados para eso. Y es muy difícil entenderlo porque es súper contraintuitivo. Es, es lo que nunca nos han dicho. La mayoría de pelis acaban... Eh, hostia, felices para siempre, ya no hacen nada. Sí, es como... Sí. No, no. Felices para siempre es tener un hábito, es tener un propósito, es levantarte con, algo, con trabajando con gente que te gusta, eh, o, o con, 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 por algo que te guste. Eso para mí es mucho más interesante que no la libertad de... Ah, hago lo que quiero. Y para mí uno de mis valores principales es la libertad. Pero no es la libertad de rascarme las narices todo el día. Es Exacto. la libertad de poder escoger con quién trabajo, escoger qué propósito tengo, escoger qué hábitos tengo, etc.
1: Uh -huh. Sí, señor. Y esto creo que se puede relacionar mucho. Eh, como Cuando una persona se pone metas en la vida, se pone un objetivo y llega a ese objetivo... ¿Qué pasa ahora? ¿Vale? Eh, ¿Tú qué crees que debería hacer una persona? Aparte de, es evidente el hecho de buscar siempre nuevos retos, nuevas metas que se ajusten a lo que realmente quieres. Eh, ¿Qué crees que debería hacer una persona para gestionar? Oye, he llegado hasta aquí, esto es lo que quería. Es como subir a la cima de una montaña, ya no hay más subida. ¿Qué haces ahora? Pues sería lo mejor encontrar. Pues voy a encontrar una manera divertida de bajar. O de subir a otra montaña más alta. ¿Cómo crees que una persona debería, una vez llegado a su, a su objetivo, seguir desde ese punto? O sea, para
0: mí, por lo que entiendo los humanos, y lo puedo y conozco comparado con otros expertos en la materia, somos seres que buscamos objetivos siempre. Está enterado en nuestra dopamina, está enterado en cómo, en cómo nos comportamos. ¿no? Hay muchas veces que me imagino como dos partes en mí. Una diseñando a esta máquina humana que tengo cosas para... Una zanahoria, corre, ves a buscarla. Ya sé que es como... ¿Para ¿pa, ¿pa, qué? Entonces para mí es como tener una visión que, que sea más grande que tú. ¿no? Y para mí el, el avanzar la especie humana a mí me gusta. O sea, es algo que, con lo que conecto, es algo con lo que además trascende mi, 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 mi vida, por así decirlo. Si yo puedo hacer algo por esta raza de humanos que me encanta, es increíble, es curioso, es como son un planeta... En medio del universo que hemos aparecido aquí monos que nos hemos ido evolucionando y poco a poco hemos sido monos más complejos y ahora nos entretenemos entre nosotros, creamos valor para otras personas en formato físico, digital, es de locos. Para mí lo que tú dices es simplemente revisar la visión que tienes para tu vida y seguir poniendo objetivos. Yo diría que tienes que tener como un objetivo más general de cómo quieres vivir tu vida uh -huh. y luego uno más específico del momento. Y es llegar a uno, revisar, ostras, ¿esto es lo que quería? Vale, ¿ahora qué objetivo no me pongo? Y no tener miedo a, a recalcular la ruta. Hace nada estábamos hablando con, con Raquel, una alumna de consultor-estratega, que me puso esta metáfora ella, me pareció brutal, que era un mapa GPS y, y el mapa, cuando pones un, que vas hacia un sitio y no lo encuentra eh, te va recalculando la ruta, ¿no? Pues al final es eso, es como, ¿cómo recalculas la ruta en tu vida? Tienes que saber ser ágil con esos objetivos y, y además es como instrumentalizarte de alguna manera porque si quieres hacer el bien puedes ponerte objetivos que sepas que hay externalidades positivas en alcanzarlos no en plan es que quiero cortar el número máximo de árboles o quemar el número máximo de, de de bosques como pues ese objetivo no tendrá muchas externalidades no pero si tú tienes un objetivo será el mejor abogado del mundo vale o ser el mejor abogado de España o el mejor abogado de Perú. Uh -huh. Bueno, eso tiene muchas extrañas positivas porque la sociedad ha ganado un abogado eh, y, y, y tú en el proceso también te estás, estás teniendo un propósito, ¿no? Porque estás defendiendo a gente, etc. O sea, yo creo que es eso, recalcular la ruta y, uh -huh. y tener visión general grande con algo que sea más grande que tú.
1: Uh -huh. También enfocándolo un poquito al mundo de los negocios, al fin y al cabo hablamos mucho de, de emprendimiento... <coughs> Eh, mucha gente eh, intenta emprender, intenta buscar eh, el camino del emprendimiento con la meta de, de lucrarse, uh -huh. ¿vale? Y cuando tienes un equipo, muchas veces, eh, muchas veces no, yo diría que casi todas las veces, eso acaba truncando tu propia empresa. Eh, sé que es muy importante, pero quiero que me lo cuentes. <risas> ¿Qué, ¿Qué importancia le das al, una vez tienes un equipo...? ...al desarrollo de esas personas dentro de tu empresa... ...más allá de lo que puedan beneficiarte a ti... ...en cuanto a, a lo que te lucres. Yo creo que al
0: final... ...lo, lo comentábamos ayer... ...que el mundo es un espejo... ...y, y si tú creas una empresa para ganar dinero la única gente que querrá trabajar contigo es gente que quiere ganar dinero porque esa es la cultura en la que está basada tu empresa yo no digo que una de las grandes cosas de montar empresas es guay porque ganas dinero pero al, al dinero te acostumbras muy rápido así es o sea, yo he vivido como las fases de mi vida de ganar normal, ganar mucho, ganar muchísimo yo qué sé tengo problemas igual que antes son problemas distintos así es. O sea, tu cabeza es una máquina de generar problemas y buscar a ver cómo solucionarlos Simplemente son distintos. ¿eh? No creas que un millonario tiene menos problemas que tú. No, tiene problemas distintos. Son problemas de otra categoría. Que tú a lo mejor no resonas con ellos. Uh -huh. Pero cuando llegues a esos niveles dirás, pues, sigo teniendo algunos problemas. Eh, y con esto, lo, bueno, ¿cuál es la, cuál, ¿qué es lo que me estás diciendo?
1: Eh, te está hablando de, eh, dentro de, del ámbito empresarial, sí, eh, las personas, el, el lucro desarrollo. versus el desarrollo sí. de las personas. Entonces, en el equipo.
0: si tú quieres solamente ganar dinero con tu empresa, tendrás mercenarios en tu empresa que te intentarán también robar, sacar el máximo dinero, porque esa es la cultura. Porque si alguien viene que quiere hacer las cosas guays o tal y tú dices, no, hemos de sacar más pasta, se acabará yendo. Dirá, sí, sí. me voy de aquí. Entonces, no sé, nosotros, por ejemplo, queremos crear una empresa de educación súper grande, brutal, que ayude a un montón de gente. Ese es nuestro gran objetivo. Eh, y la gente que viene aquí a trabajar conecta con ese objetivo. Eh, yo no motivo a la gente diciendo... Eh, tío, es que quiero, quiero hacer la empresa que más pasta gane del mundo, me dirías, vale tío pues, pues muy bien, pues te, bien vale, guay bien. ¿no? en cambio lo que digo es como, oye, quiero crear la empresa de educación más grande del mundo, Así es. que ahí estaríamos en un juego de estatus, ¿no? cuando digo la más grande del mundo quiero decir una que impacte mucho a muchos humanos y transforme muchas vidas eso es algo en lo que yo al contarlo a alguien de la empresa puede resonar y decir, yo quiero ir a ese objetivo y eso es muy importante, porque eso creas que la, a, un, una especie de sentimiento de... Hostia, yo quiero unir a trabajar aquí. Estáis creando estáis haciendo a, estáis, estáis haciendo historia, por así decirlo. Estáis creando unas empresas digitales que va a ayudar al máximo número de personas a transformar sus vidas. Vamos a cambiar la educación de lo tradicional a algo nuevo, potente. Eso. Y eso también es lo que me mueve a mí. Porque como te he dicho antes, yo por dinero... Ya está, ya está. Me he comprado una casa que es la casa de mis sueños, la hemos reformado entera. Tengo a los amigos de puta madre, tengo sí. un coche que es el del increíble, que me cobran una pasta cada vez que voy al mecánico. Mi próximo coche, <risa> no, será un... los frenos. Mi próximo coche no va a ser un Porsche, porque <risa> por ese jodido logo sí. me cobran una pasta por, por sí, todo sí. lo que hago. Pero hoy en su día jugué a ese juego de estatus. Ahora he aprendido, es como ahora. Eh, oye, eh, hay riqueza en todos lados y yo quiero hacer cosas de propósito. No quiero cosas de. Eh, voy a seguir ganando dinero. Es como, ya está. O sea,
1: ya has roto un poco
0: la barrera esta. No, ¿no? Me, claro, tengo que, que no me tengo tanto... que preocupar por el dinero. Exacto. Da igual si gano 10 veces más o 100 veces más. Así no es. me voy a preocupar por el dinero. Es más, si gano 100 veces más, tendré un problema. Que es como narices hago que mis hijos, cuando tenga hijos, no se vuelvan unos gilipollas. Y cuanto más dinero gane, más problema tengo de ese. Sí, señor. Y tendré que buscar ONGs e historias para realo realocar mi capital de manera ética. O sea, son otros problemas. Sí, Pero sí. mi propósito está claro y es crear la empresa de educación más grande del mundo. Sí, sí, Con sí, Miquel claro. lo decíamos: Miquel tiene el objetivo de poner una empresa de educación en la top 10 de empresas del mundo. Está Apple, Amazon, está un montón de empresas. ¿Por qué no hay una empresa educativa ahí? Pues ¿Por qué no nos ponemos a ese objetivo? que no es en sí por ser de las 10 más grandes. Da igual si llegamos o no llegamos. Lo importante es que tengamos un camino ilimitado. Eso es. Y eso mola.
1: Qué guay. Pues oye, yo por mi parte, no sé cómo vamos de tiempo y tal, pero sí, por mi parte se me han agotado ya. un poquillo las qué? preguntas y la batería. <risa> <risa> no. ha guay. Ha sido una charla sí, interesante. Guay, sí, sí. Tío, y a vosotros está que, que
0: estáis ahí, ponedme like, comentarios y si queréis que vuelva Adrique, Sandro, poned por favor que vuelva y repetiremos podcast que son muy guays.
1: Yo he encantado de estar aquí todas pues las veces que, que haga falta, ya lo sabes.
0: Gracias de verdad y a vosotros darle like, suscribir y nos vemos en el siguiente. Chao.